0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Todos os problemas que foram registrados No último Enem O
0: presidente do Inep disse que de fato houve problemas Estudantes enfrentaram problemas Para fazer a prova do Enem
1: Mais um problema na continuidade do Enem
0: Problemas de acesso os
1: Problemas que o Instituto vem passando
2: É problema que não acaba mais No Instituto responsável pelo Enem para a aflição dos estudantes.
3: Com toda essa bagunça acaba, sim, é, me preocupando, principalmente em relação a provas. E esse Enem é uma oportunidade muito grande né, para muitas pessoas que estão precisando, realmente, de uma foto de uma faculdade.
2: Falha na divulgação das notas em 2019. O
0: Ministério da Educação disse que houve inconsistência na correção das provas.
4: Apesar do ministro falar que o erro atingiu 6 mil pessoas, cerca de 200 mil candidatos pediram revisão das notas.
2: Na edição seguinte, demora para definir o destino da prova, caos no dia da aplicação e recorde de faltantes.
1: O Ministério da Educação anunciou o adiamento do Enem. A decisão só foi tomada depois de muitas críticas e de o Senado ter aprovado a suspensão das provas até o fim da pandemia.
3: Eu fiquei aguardando numa fila com mais de 40 pessoas, sem distanciamento social.
0: Eu e mais 50 pessoas fomos retirados do local sem nenhum documento ou comprovação de que a gente compareceu lá. Para fazer a prova, fomos barrados.
3: E a minha sala estava lotada e que eles não poderiam colocar mais pessoas lá. Fomos mandados embora.
0: Fomos vítimas de uma desorganização do INEP. Eu liguei no 0800 do INEP e ninguém me atendeu. O medo da Covid afugentou muitos estudantes do último Enem. 55% dos inscritos não compareceram ao exame. Foi o maior índice de abstenção de toda a história do Enem.
2: Um pato até sair o cronograma de 2021.
0: Já estamos no fim de maio e a indefinição da data das provas do Enem continua. Até agora o INEP não divulgou o edital do exame deste ano. Quem está se preparando para o Enem 2021 vive um momento de incerteza e preocupação.
2: Entra e sai em postos de comando e coordenação. O governo federal exonerou o
1: presidente do INEP, Alexandre Ribeiro Pereira Lopes. Alexandre Lopes assumiu a função em maio de 2019, foi o quarto a ocupar a presidência do Instituto só naquele ano. Depois desse anúncio... E servidores do Inep divulgaram uma nota em que... Disseram que foram surpreendidos com a exoneração de mais um presidente do Instituto e afirmam que a descontinuidade de gestão com sucessivos períodos de instabilidade tem contribuído fortemente para comprometer a execução do importante trabalho da autarquia na educação.
2: Apagão de dados.
0: O Enem de 2020 teve perto de 6 milhões de inscritos, só que mais da metade não compareceu. De onde eram os ausentes e de que faixa de renda familiar, ninguém sabe. A falta de informações deixa no escuro profissionais de todo o país que trabalham pela educação.
2: E agora, há menos de duas semanas do exame que em 2019 levou 700 mil jovens brasileiros à universidade, uma debandada de quadros. 35 servidores do Inep pediram exoneração dos cargos. Eles alegaram fragilidade técnica e administrativa da atual gestão.
1: Todos os servidores que pediram exoneração são concursados. Eles deixam os cargos, mas não vão sair do Ministério. Eles destacaram que não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical. Eles entregaram uma carta dizendo que tomaram a decisão depois de considerarem a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima do Inep.
4: E a primeira prova do Enem, gente, é agora. 21 e 28 de novembro, as primeiras provas. A demissão em massa acontece logo depois do pedido de exoneração do coordenador-geral de exames, o Eduardo Carvalho, e do coordenador-geral de logística da aplicação, Hélio Júnior Rocha Moraes.
2: Depois da abstenção inédita na edição passada, o Enem de 2021 ostenta o menor número de inscritos desde 2005, em linha com o pensamento do quarto ministro da educação do atual governo.
5: A universidade, na verdade, ela deveria ser um, para poucos nesse sentido de, de ser útil à sociedade.
2: E do próprio presidente da república, que deixou claro o seu intento logo na largada do mandato.
5: O Brasil
0: não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois não começarmos a fazer.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a depredação do Enem e do Instituto que cuida do exame. Neste episódio eu converso com a pedagoga Maria Inês Fini, uma das idealizadoras do Enem e presidente do Inep entre 2016 e 2018. Antes falo com a jornalista Ana Carolina Moreno, repórter de dados da Globo, com 10 anos de experiência na cobertura da prova. Quarta-feira, 10 de novembro. Carol, já são dezenas de servidores que pediram para deixar os seus cargos no INEP, denunciando problemas os mais variados. Você pode resumir para nós quem são esses funcionários e o que é que nós sabemos sobre os problemas apontados por eles?
3: Esses funcionários, eles são servidores, alguns são servidores há décadas do INEP, eles são pessoas que sempre exerceram cargos técnicos, mas que também se revezam em cargos de liderança, coordenação coordenação, diretorias dentro do INEP para realizar todas as funções do INEP. Né? Então, o fato deles terem pedido demissão é desses cargos de liderança, não significa que eles é, saíram do Instituto como um todo. Mas, basicamente, eles tomaram essa decisão de pedir demissão em massa porque eles consideram que o presidente do INEP atual não está à altura do posto. Eles discordam um pouco da atual gestão, né, e eles consideram que o presidente está tomando uma postura de se das responsabilidades ele não está querendo tomar decisões ou assinar documentos. Isso quer dizer que se no futuro algum projeto, algum programa do Inep como o próprio Enem tiver algum problema, alguma questão judicializada, quem vai responder por isso no futuro vai ser as pessoas que assinaram os documentos. E se o presidente é, não está com a assinatura dele no papel, ele acaba se eximindo no fim de ser responsabilizado, apesar de ele ser o chefe de todos eles, né?
1: Em nota, o Ministério da Educação disse que o cronograma do Enem está mantido e não será afetado pelos pedidos de exoneração e que está monitorando a situação para garantir a normalidade de sua
3: execução. E eles também denunciam algumas questões que eles consideram é, assédio moral, né? Então, transferência compulsória de servidores de uma diretoria para outra, sem consulta prévia, é, sem considerar... A aptidão desses servidores, a vocação desses servidores, sem, sem, sem consultar né, o que, que eles também querem fazer. Eles dizem que a situação está insustentável mesmo, né tanto que muita gente muito dedicada ao cargo está tentando sair justamente porque não quer ficar nesse navio sem liderança.
2: Carol, teve também aquele episódio curioso de uma comissão de fora que viria fazer uma espécie de revisão ideológica, uma prova. Isso acabou nem indo adiante, mas fez um barulho.
3: As informações que a gente conseguiu apurar é, é que existia uma tentativa, existia uma ideia, né, um movimento para fazer esse tipo de interferência. Por
2: parte do presidente,
3: você diz. Isso, para trazer uma comissão de fora, para fazer algum tipo de revisão é, da escolha das questões, né, então seria uma interferência na elaboração da prova em si, a gente sabe que a prova é sempre feita no primeiro semestre do ano, né, em tese em junho ela já está pronta, e isso que a gente apurou é que não aconteceu, que a prova, ela foi elaborada seguindo critérios técnicos, é, inclusive porque houve ameaças de demissões se houvesse interferência, então no fim, é, o que a gente sabe é que não aconteceu. Dentro do que você
2: falava sobre se eximir de suas responsabilidades, eu me lembro que antes mesmo desses pedidos de exoneração um grupo de servidores protestava contra o fato de o presidente resolver ficar fora daquelas equipes que cuidam de incidentes e respostas à prova do Enem. Você pode começar explicando o que são essas equipes, qual é a importância disso na prática para o exame e, se for possível, por que, é que o presidente queria ficar fora disso.
3: O ENEM, o ENAD, o INSEI já são exames para muitas pessoas que acontecem em muitos locais diferentes. Então, existe uma logística muito grande e, e existe um monte de problemas que podem acontecer é, que a gente nem imagina, né? Então, desde... acabou a luz no local de provas, por exemplo, é, aí a, as pessoas precisam decidir se quem está lá no local de provas consegue ou não fazer a prova naquele dia... Ou, no caso do Enem, por exemplo, existe sempre uma segunda edição da prova a todos os anos. Então, casos como esses, é, o INEP decide. Então, ah, então, essas pessoas, se elas quiserem, elas podem refazer essa prova na segunda edição. Esse é um dos exemplos mais corriqueiros que a gente tem. Então, o consórcio que aplica a prova, o que, que ele faz? Ele liga lá para Brasília, então tem essa equipe que fica lá dentro, meio como uma sala de situação mesmo, para resolver todos esses problemas. Você precisa dar uma resposta rápida. Então, são decisões executivas que você precisa de alguém para tomar essa decisão. né? E aí o presidente do INEP, historicamente, ele participa de, dessa equipe. Então, não, não adianta só deixar para os subordinados dele tomarem essas decisões que, que precisam ser feitas ali e que podem ter repercussões né, depois.
2: Entendo, antes de seguir vamos só traduzir para quem nos ouve as siglas ENAD e ENSEJA.
3: O ENAD é o exame nacional é, aplicado para os estudantes que estão se formando é, no ensino superior né, para avaliar a, as faculdades, uma vez por ano, mas cada área é avaliada uma vez a cada três anos, né, áreas do conhecimento. E o ENSEJA é o exame que dá o diploma do ensino médio para os jovens e adultos que não terminaram o, o ensino básico, né? No, na idade regular, digamos assim, na idade esperada.
2: Carol, como em outras áreas da administração, nós estamos falando aqui também de um apagão de dados e você sabe disso muito bem, porque tem tentado há semanas obter resposta do Inep sobre o atraso na divulgação dos dados do Enem de 2020. Os problemas internos vão além da apreensão em relação ao Enem próximo, certo?
3: Certo, Renata. É, a gente, os estudantes e os professores, eles estão pensando muito no Enem 2021, né? Em se preparar para as provas que vão acontecer agora em novembro. É, mas os jornalistas e os especialistas em educação, os pesquisadores da área de educação, eles estão <risos> apreensivos desde pelo menos junho, esperando os microdados do Enem de 2020, é, onde a gente tem informações mais detalhadas é sobre a abstenção do Enem, por exemplo, e sobre o desempenho dos estudantes. A gente consegue fazer recortes por raça, por renda, a gente tem o perfil socioeconômico dos candidatos por região do Brasil, por escola também, né? E todos os anos, esse, esses, esses microdados eles saem sete meses após a aplicação do exame. Esse ano, o, né, o Enem 2020, que foi do ano passado, ele aconteceu dois meses depois, os dados deveriam ter sido divulgados em agosto, e eles ainda não saíram, então a gente não consegue saber, a gente não consegue fazer análises é, do impacto da pandemia é, no, no Enem, né, no desempenho dos estudantes. E aí agora a gente está nesse embarte, né, já estamos na segunda instância desse pedido via lei de acesso à informação, a gente tentou falar com a assessoria de imprensa para obter informações sobre esses dados, porque que eles não saíram, mas a gente não teve resposta, e via lá e o Inep alega que ele está fazendo toda uma re readequação dos microdados, é, por causa da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas os dados, eles são anonimizados, e o próprio Inep já falou no site deles que dados anonimizados não são dados pessoais, não são considerados dados pessoais, então não caem dentro do escopo da LGPD. Né? E eles mesmos já, já divulgaram outros microdados, desde a entrada em vigor da LGPD, como o Censo Escolar de 2020 e o Censo da Educação Superior de 2019, que não são bases onde a gente consegue ver o impacto da pandemia.
1: Um relatório do Tribunal de Contas da União fez duras críticas à atuação do Ministério da Educação no auge à pandemia.
0: A conclusão do TCU se baseia na distribuição de recursos do programa criado há quatro anos para levar tecnologias às escolas. Segundo o estudo, houve uma queda de quase 40% nos recursos de 2020 em relação a 2019. E o número de estudantes atendidos por esse programa caiu 60%. Segundo os auditores, as ações do MEC durante a pandemia foram fragmentadas, intempestivas e sem foco específico para a resolução dos problemas enfrentados pelas redes de ensino.
3: A primeira base que a gente ia conseguir ver isso é justamente a do Enem 2020, e a gente ainda não sabe, né? A gente não sabe se eles vão divulgar ou não.
2: Carol, boa sorte nessa tua apuração, que é muito importante. E obrigada por mais esta participação no assunto. Até a próxima.
3: Eu que agradeço.
2: Daqui a pouquinho eu volto para ouvir a ex-presidente do Inep, Maria Inês Fini. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Marinês, neste momento de perdas e de incertezas, uma boa ideia me parece ser a de começar por um resgate. Lembra para nós, por favor, a origem, o propósito e as conquistas do Enem.
4: O Enem foi criado em 98 por uma vontade, o um ideal do ministro Paulo Renato Souza, que queria que os jovens brasileiros não tivessem que correr para todos os lugares do Brasil para fazer os mais diversos vestibulares. E ele queria ampliar também a possibilidade de incluir outros alunos no exame. A ideia do Enem surge no início da década de 90, já toda marcada por uma visão nova que os educadores lutavam para ter por um conceito mais abrangente de aprendizagem. Então, quando nós criamos o Enem, ele já queria avaliar mais as estruturas de inteligência do que só o conteúdo da memória, que era aquilo que marcava um pouco todos os vestibulares mais tradicionais do Brasil. Então, quando o Enem surge, ele surgiu como uma grande novidade, você sabe que toda avaliação sinaliza para aquilo que deveria ter sido ensinado, e o Enem, então, ele faz esse papel. De 1998, ele começa a ser discutido, ele começa com 180 mil participantes, com a grande parceria da Fundação Cesgranrio que assumiu porque acreditou no trabalho, né, no projeto, era um projeto arrojado para a época, mas ele foi se consolidando, Fizeram, fizemos várias, é, vários seminários nas universidades públicas, privadas, e ele foi se consolidando, ou como primeira parte do vestibular, ou como etapa única. O Enem original ele não se preocupava com essa perspectiva da qualificação, para você poder disputar vagas em vestibulares muito concorridos. Aí eles foram associados, então, o Prouni, o Fies, né? e ele se robustece como um grande é, esteio para acolher os jovens da escola pública e da escola privada. Então, você tem aí diversos modelos de uso dos resultados, enfim, há uma, um leque de oportunidades de uso dos resultados do Enem. E veja, Renata, nesse momento nós estamos todos, educadores, nos preparando para adaptar o Enem para as novas diretrizes que a reforma do ensino médio e a base nacional a comum curricular determinam Para que ele pudesse estar atualizado Modernizado, inclusive Com novos modelos de itens de avaliação, enfim, quando nós então somos surpreendidos por esta crescente e esmagadora fragilidade do INEP como um todo e agora nesse momento do ENEM em particular.
2: Marineza, em janeiro deste ano, depois que a edição de 2020 do ENEM se realizou com atraso por causa da pandemia, você cobrou do MEC uma resposta para os mais de 3 milhões de estudantes que faltaram à prova. E neste ano, para o próximo Enem, nós temos o menor número de inscritos em mais de uma década. São dois sintomas de um processo de exclusão. Pode nos explicar?
4: Pois não. Eu acho que o processo, inclusive, Renata, ele é programado. Veja o que aconteceu neste ano com essa inscrição. Há um critério que foi estabelecido para o Enem para você só permitir que aquele candidato que ganhou isenção de taxa de inscrição no ano pudesse ganhar no ano seguinte, se ele tivesse comparecido ao exame ou se ele tivesse faltado que apresentasse uma justificativa oficial. Ou o ônibus quebrou, ou ele ficou doente, ou ele foi impedido. Porque, do contrário, nós chegamos a ter pessoas que se inscreveram por cinco edições seguidas e não compareceu para o exame. Então, essa era uma medida saneadora, mas que, sob nenhuma circunstância, poderia ter sido aplicada no ano de 2020. Então, o que aconteceu? A sociedade se organizou, recorreu à, à judicialização da medida, e você teve, então, que abrir uma nova inscrição para esses Sim. alunos que precisavam dessa isenção e que não tinham, você não tem um atestado de pobreza ou de doença ou de, ou de ônibus que quebrou sem ter a. Avisado antes. Essa que é a questão fundamental. Então, eu acredito que, de fato, é um processo contínuo de exclusão. Se você se lembra, uma das palavras do senhor ministro é que o ensino superior não era para todos.
5: Eu acho que os institutos federais serão a, a grande, vou usar essa palavra, a grande vedete no futuro. Você está cansado de pegar, é, com todo o respeito que tem, os motoristas, é, a profissão, muito muito digna, mas eu tenho muito engenheiro, muito advogado dirigindo Uber, porque não consegue a colocação devida. Mas se ele fosse um técnico em informática, ele estaria empregado, porque há uma demanda muito grande. Então, eu acho que futuro é institutos federais, como é na Alemanha hoje. A Alemanha, ela dá atenção, a... são poucos os que fazem universidade. Universidade, na verdade, ela deveria ser um para poucos, nesse sentido de, de ser útil à sociedade.
2: Muita gente diz que esse processo que nós assistimos em relação ao Enem é apenas a ponta mais visível do enfraquecimento do próprio INEP, que, como você bem sabe, tem muitas outras funções, além de zelar por esse exame. Você concorda com essa avaliação?
4: Eu concordo plenamente, eu estou assistindo isso, Renata, desde que eu deixei a presidência do INEP, eu quis fazer a transição para o primeiro dos quatro presidentes que me sucederam e não havia nenhum interesse em conhecer o INEP, saber das suas funções, é, não há e não houve, então isso foi acontecendo de maneira gradativa, hoje você tem uma equipe que é muito, muito, muito competente, mas que se encontra fragilizada. O INEP a missão de auxiliar
0: na formulação das políticas educacionais de todo o Brasil. Ao longo de mais de 80 anos de história, o Inep construiu a maior base de dados da educação brasileira.
4: Porque para você dirigir, ainda que você tenha experiência de gestão, uma equipe muito competente naquilo que faz, você precisa ou saber muito de gestão ou saber muito daquilo que a equipe faz. E nenhum dos diretores coordenadores do Enem pôde fazer isso à frente dessa equipe. Então, há, o um enfraquecimento gradativo, contínuo, que se, se revela e se mostrou para o Saeb, para o Censo da Educação Básica e Superior, quer dizer, nós estamos aí com uma demanda enorme para o final de 2021, é, extremamente
2: fragilizada. Falamos do Saeb, só traduzindo para quem pode não se lembrar, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Você elogiava a formação dos funcionários de carreira e, ao mesmo tempo, também você nos lembrou de que a sucessão no comando do órgão nunca parou de acontecer no governo Bolsonaro. E eu me lembro que no início deste ano, em fevereiro, quando houve mais uma troca, os servidores divulgaram uma carta, eles queriam que o presidente seguinte tivesse alguma habilidade técnica e conhecimento da área, o que parece algo bem básico, mas talvez não, né, Marinês? Eu queria te perguntar, qual é a consequência principal de esse cargo da presidência do Inep ter virado uma porta giratória?
4: E veja, Renata, não é só a porta giratória, não é para a presidência, porque com esta porta ele faz entrar os diretores, quando eu deixei o INEP em 2000, o princípio de 2019, os diretores eram todos servidores da casa. Quando eu digo servidores da casa, além de qualificados, eles estavam envolvidos nas políticas internas do órgão. Você podia ter uma ou outra transição de uma diretoria para outra, mas todos dominavam as políticas de avaliação e das estatísticas. Então não há possibilidade de você fazer essas trocas contínuas. A cada presidente mudam os diretores da educação básica, superior. E isso não é algo que você não é uma corrida de bastão. Não é algo que o sujeito qualquer muito bem dotado de característica de gestão empresarial, de assessoria, de reitoria de universidade domina. Essa é uma, uma, uma área cultural da avaliação da estatística extremamente estruturada. Nós temos no Brasil hoje gente muito boa que entende disso. Então não é qualquer pessoa que pode levar todas essas ações adiante.
2: E para terminar, Marinês, os pedidos de exoneração vêm depois de um grupo ter denunciado um clima de insegurança, de medo dentro do Instituto e principalmente a falta disso que você diz, de um comando técnico e sabedor do que é preciso fazer. Como é que você, que presidiu o Inep, enxerga a capacidade do órgão para se reconstruir, para recuperá-lo depois de tantas baixas?
4: Veja bem, Renato, eu acho que o que culminou com essa atitude dessa equipe tão valorosa que eu tive orgulho de comandar foi a denúncia de assédio moral. Né? Eles, eles não estão brincando, eles estão dizendo que houve assédio moral em cima de funcionários.
2: Marinês, você que conhece tão bem esses quadros, quando eles denunciam assédio moral, eles estão falando de quê?
4: Eles estão falando de é, propostas do presidente para funcionários, para alterar dados, para mudar procedimentos, é uma coisa muito séria, Renata. Eu até temo por tudo isso, mas eles têm provas, comprovam, e aquilo que a gente sempre quis saber, se houve de fato interferência, censura ideológica nas, nos itens de prova, está confirmado agora. Quer dizer, eles não aguentam mais, eles querem falar, eles vão ser ouvidos. É? Então, eles não estão deixando o INEP e nem abrindo mão da responsabilidade. O que eles estão abrindo mão é de coordenar o um exame sem a mínima, condição de seguir em frente. Essa que é a questão mais séria. Eu não sou capaz de imaginar como é que vai acontecer a logística desses dias de pré-exame, no dia do exame, como é que serão confirmados os resultados finais que o consórcio manda. Eu estou extremamente preocupada. Você não pode desmontar uma operação a 15 dias do exame.
2: Marinês, muito obrigada por voltar a dividir com o assunto o teu conhecimento e a tua experiência. Bom trabalho para você.
4: Muito obrigada, Renata. A gente confia muito na imprensa para ajudar o Inep nesse momento. Obrigada a você.
2: Como até aqui o MEC diz que o cronograma da aplicação do Enem de 2021 está mantido, vale lembrar que as provas acontecerão em duas datas diferentes. O Enem regular e digital será em 21 e 28 de novembro. Já as provas para estudantes isentos da taxa de inscrição e para pessoas presas devem acontecer em 9 e 16 de janeiro.